0: Bom dia a todas. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que foi feito à equipa do vereador Ricardo Robles para apresentar e discutir as políticas do município nesta área. A Câmara Municipal de Lisboa tem sido parceira das comunidades LGBT de diversas formas ao longo dos anos, possivelmente com períodos melhores e piores. Eu acho que há pessoas nesta sala aqui que têm melhor noção desta, desta história. Eu não sou a pessoa ideal para, para falar do, do passado. Uh, eu penso que houve alguns momentos mais relevantes, sobretudo a partir do, do ano 97, 1997, uh, em que foi inaugurado o Centro Comunitário LGBTI e nesse mesmo período aconteceu o primeiro Arraial Pride e o Festival LGBT, que agora é o Festival Queer. Uh, penso que foi um momento marcante e, uh, enfim, uh, esses dois eventos, tanto o Arraial como o Festival, tornaram-se eventos marcantes na, na cidade e muito, muito relevantes. Num período mais, mais recente, a Câmara Municipal de Lisboa tem vindo a financiar ou a apoiar de forma enfim, mais contínua ou, ou intermitente projetos em áreas muito diferentes, nomeadamente serviços para pessoas trans e comunidades intersexo, apoio a séniores LGBTI, serviços para pessoas que sofreram experiências de, de violência, iniciativas na área do desporto inclusivo, estas últimas mais, mais recentes, na área da juventude também e na área das famílias arco-íris. E, e há que reconhecer que a maior parte das vezes estas iniciativas surgem da sociedade civil. Portanto, o município apoia, mas surgem por, por iniciativa das associações e coletivos. E se hoje Lisboa e, enfim, Portugal também é hoje menos desigual e mais diverso, isso deve-se em grande parte uh, às associações, aos coletivos e a, a muitas das pessoas que se encontram aqui nesta sala e também que presen estiveram presentes na mesa anterior. Este ano uh, foi especialmente dinâmico nesta, nesta área, Lisboa acolheu o Fórum Internacional Ida Hot, uma reunião de pontos focais governamentais, uh, foi também assada a bandeira arco-íris nos espaços do Conselho, que é um, uma iniciativa relativamente simples de organizar, mas que tem um peso simbólico e, e uma grande visibilidade, e que não é tão simples e tão bem digerida pelo país, basta verem a página do Facebook da Câmara desses dias para verem as questões que levanta. E também foram feitos pelo município votos de saudação pelo Dia Internacional da Visibilidade Trans, e pelo Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia. Mais ou menos no mesmo período, em maio, foram também distribuídos livros pelas por todas as bibliotecas escolares da, de Lisboa, com esses livros caracterizavam famílias uh, não normativas, tinham uma mensagem LGBT positiva, uh, e ao mesmo tempo, além da distribuição do livro, foram organizadas atividades com os professores e com os alunos, uh, e penso que não é muito habitual que aconteçam iniciativas desse tipo. E, obviamente, nas próximas semana, semanas teremos, no dia 16, a marcha e o arraial na semana seguinte, que contam também com o apoio do município e esse apoio é, é oficial, digamos, está inscrito no programa de governo da, da cidade. No entanto, estamos, desde a Câmara, no, no Pelouro dos Direitos Sociais, estamos conscientes que estas iniciativas e projetos vão acontecendo enfim, por vezes de forma pontual, sem grande continuidade, dependem de quem esteja a impulsionar as, as iniciativas. E é nosso entendimento que beneficiaríamos todos de uma estratégia mais definida, mais consistente, mais, mais estruturada. E por essa razão decidimos recentemente a criar um plano municipal LGBTI, que nasceu, esta ideia nasceu no âmbito do Conselho Municipal da, da Igualdade, e segue uma estrutura uh, que é sugerida também pela Estratégia Nacional para a Igualdade. Portanto, a Estratégia Nacional tem três planos, estruturada em três planos. Um plano para a igualdade, um plano para a prevenção, de, contra a, um, prevenção e combate à violência contra as mulheres e um plano LGBT. E não tem exatamente este nome, mas tem esta, esta estrutura. E, para tal, para iniciarmos a construção do plano municipal, reunimos recentemente com algumas associações e coletivos e decidimos organizar em conjunto uh, sessões abertas, que irão acontecer de setembro, próximo de setembro ao setembro do ano seguinte, uh, sobre uh, temas como educação, saúde, trabalho, segurança, desporto, espaço público, turismo, múltiplas discriminações e racismo, penso que há ainda um ou outro tema que não referi, e decidimos que serão sessões não só para os habituais, coletivos associações, pessoas já interessadas na área mas mais, mais abertas, portanto em espaços informais, em horário pós-laboral abertas à cidade, ou seja gostaríamos enfim, não só de ter um documento feito com recomendações para a cidade mas que o processo em si seja útil, ou seja, que se crie discussão uh, e debate e que a partir das ideias que surjam com a cidade consigamos plasmar no, no, no plano e, e que não seja o plano construído por um grupo restrito de pessoas e, portanto, enfim, se estiverem, eu penso que fomos alargando bastante o convite, mas se houver pessoas ou associações interessadas, coletivos interessados em participar neste processo, também estamos receptivos a isso, obviamente, e agradecemos. Este compromisso de criar políticas, enfim, não só iniciativas dispersas, mas políticas sustentáveis, estruturais na área LGBTI, Uh, é coerente com a adesão à rede Cidades Arco-Íris, que foi proposto e aceito pelo município e, portanto, que é um, uma iniciativa uh, que acontece noutras cidades também, mas que mostra um compromisso com a área LGBTI uh, e que não se pretende ser só de fachada, uma ação de marketing, portanto, tem que ter um compromisso sólido e, portanto, uh, esta ideia de criar o plano municipal é coerente com, com a adesão à rede Cidades Arco-Íris que esperamos que aconteça em breve, quando a rede se acabar de reestruturar. Um, e também nos comprometemos no programa para a cidade uh, em criar um centro LGBTI, que é semelhante ao que no Brasil se chamam centros de referência, não sei se há pessoas do Brasil aqui, mas centros de referência LGBTI, e, portanto, que será um espaço com informação disponível para acolher atividades para a, para a cidade nesta, nesta área. E também muito importante que será capaz de disponibilizar espaços para as associações coletivas reunirem, terem espaço para trabalhar, etc. E esta é uma necessidade que nos é colocada muitas vezes porque, como todos sabemos, os espaços não abundam, estão muito caros, é muito difícil pagar uma renda de um espaço, por exemplo, e, portanto, um espaço partilhado poderá ser bastante útil. Uh, no entanto esta, este projeto não é tão imediato ou seja, exige procurar um espaço que não é fácil, obras, etc portanto aqui a concretização desta iniciativa não é tão, tão imediata mas enfim uh, apesar de todas estas iniciativas que comentei há muito trabalho a fazer uh, enfim, não se pode pensar só as questões LGBT isoladas de outras desigualdades enfim, na cidade e temos que articular com políticas políticas para migrantes, para refugiados, para pessoas em situação de ser abrigo, outras vulnerabilidades também. Faríamos um fraco favor às nossas comunidades se, numa tentativa de não nos estigmatizar ainda mais, ignorássemos aqueles que entre nós, por exemplo, vivem com VIH, usam drogas ou fazem trabalho sexual. E reforço este, este último ponto. Essas realidades existem, podemos melhorar a nossa intervenção nestas áreas. E... Voltando à questão das drogas e do VIH, tem sido notório o esforço do município em estruturar a intervenção nesta área e tem sido muito mediatizado, ou seja, temos procurado promover respostas que não existem, nomeadamente drug checking, salas de consumo assistido, programas de consumo vigiado, em articulação com as entidades da área, nomeadamente a CICAD e a RSLVT. E lançámos recentemente a iniciativa Lisboa Cidade Sem Sida, que irá realizar e apoiar iniciativas locais com os parceiros relevantes na cidade, para aumentar as respostas na área do rastreio e acesso ao tratamento, e tenham em conta que atualmente na área do VIH não existem obstáculos médicos, ou seja, chegou-se a um nível de inovação que permite, melhorando o acesso, controlar a epidemia e evitar novas infecções. Portanto, aqui os esforços para aumentar o acesso são, são, são muito importantes. E nestes dois pontos, dependências, drogas, VIH, não iria desenvolver muito neste momento, mas podemos discutir mais no debate logo a seguir, se quiserem. No entanto, um, queria reforçar um pouco mais um dos pontos que acabei de referir. Acho que não, não, não queria deixar passar a oportunidade de desenvolver um pouco mais a nossa atuação na, no âmbito do trabalho sexual. O que nós fizemos nesta área foi, enfim, convidar as entidades que trabalham no terreno, com pessoas que fazem trabalho sexual, uh, investigadores. A pedido das associações, chamamos também forças de segurança e uh, profissionais de saúde, os cuidados de saúde primários, porque são áreas uh, em, em que existem problemas. E o que decidimos fazer foi avaliar o que existe, identificar lacunas e tentar propor ao município recomendações para melhorar a intervenção nesta área. Ou seja, basicamente foi isto, nem mais nem menos. Ou seja, o que acabei de escrever é o básico de trabalhar em rede é o que se faz noutras áreas. Chamar as entidades que percebem do assunto, identificar o que se faz e identificar lacunas. Mas houve, e provavelmente terão visto, enfim, questões levantadas nos, nos, na comunicação social, etc. Houve um aspecto que levantou muitas questões, é que utilizámos o, traba, o termo trabalho sexual, e isto, enfim, é muito controverso. E porquê é que utilizámos este termo? Uh, enfim, é um termo sugerido pela, pela própria comunidade Utilizado desde os anos 70 Porque é um termo mais abrangente, é menos estigmatizante E em Portugal é o termo pedido, recomendado Pela única organização de profissionais do sexo A Labuta, que foi recentemente criada E portanto, também é um termo utilizado a nível internacional Por agências na área da saúde e direitos humanos E portanto, achamos que era completamente lógico usá-lo Reconhecendo que nem todas as situações, enfim nesta área se enquadram na área do trabalho sexual e há também situações de abuso, de tráfico, etc., que são distintas e, há, enfim, o município também trabalha neste, nesta questão. E porquê é que me foco neste tema agora na parte final do trabalho sexual? Um, porque penso que existem pontos em comum uh, no ativismo, uh, nas questões LGBTI na área do trabalho sexual e, uh, enfim, uh, simplesmente refiro a alguns. Em, ambos, em ambas áreas se luta por direitos, se luta contra o estigma, se reivindica por uma maior autonomia em relação aos nossos corpos, se luta por uma visão menos moralista e menos repressora da nossa sexualidade. E claro, todos sabemos, há pessoas dentro da nossa comunidade que fazem trabalho sexual e obviamente não podem ser ignoradas e devemos fazer um esforço para melhorar a intervenção nesta área. Finalizo sublinhando o linha do compromisso do município para trabalhar a área da, da igualdade e, sobretudo, reforço o interesse em que esse, esse trabalho não seja isolado e que seja uma construção com, com todas as forças vivas da cidade, com as associações, com os coletivos e que seja aqui um esforço partilhado para, para irmos avançando. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Passo agora a palavra ao Paulo Jorge, uh, não sei se
1: este. Uh, boa tarde a todos e a todas. Um, eu, eu gostaria de, não fazendo uma revisitação histórica tão aprofundada como fizeram a Fabiola e a, a Anabela há, há pouco, mas gostaria de relembrar alguns dos, dos, dos caminho, do caminho que tem sido feito, nomeadamente em Portugal, sobre o debate em torno das questões LGBT nas autarquias locais especificamente. Na realidade não é só nas autarquias locais, mas sim mesmo no Governo Nacional. É, é, é tardia a entrada, em termos de programa, um, das questões LGBT no programa dos governos. Mas mais tardia é, um, e será do início, do, do final dos anos 90, início dos anos 2000, mas mais tardia é a... Uh, uh, o reconhecimento formal de qual é o organismo do Estado português responsável pela aplicação de políticas LGBT e Para que se saibam, esse, esse esse organismo, em termos da sua aplicação, o, o organismo primeiro que tem a responsabilidade política na, na aplicação disto é a Comissão para a Igualdade e a Cine de Gênero, mas só o tem na sua lei base, desde na sua lei quadro, desde 2001 2008 Só na lei de 2008 é que a SIG passou a englobar as questões da orientação sexual. Portanto, até 2008 não havia organismo do Estado que aplicasse política pública que não existia para questões LGBTI. Uh, efetivamente, a partir de 2008, ou melhor, a mudança acontece na realidade em 2007 com o ano europeu de, para a igualdade para todos e todas em que... Uh, o, Durante esse ano, houve um conjunto alargado de uh, atividades sobre múltiplas discriminações e sobre discriminações de diferente tipo. Uh, e pela primeira vez, houve reuniões entre representantes do governo e de organizações LGBTI de um modo uh, organizado, que não pontual, de um modo organizado para preparar exatamente as comemorações do ano europeu. Isso aconteceu em 2007. Uh, e em 2008, portanto, houve uma alteração do, da lei-quadro um, da SIC que, que provoca, efetivamente, uma mudança de política pública. Ou seja, não é apenas da, da decisão e da transformação legal, é da com a criação de uma política, da possibilidade essência existência de uma política e de saber quem é o interveniente público que a aplica. Esta mesma alteração da sig levou, na mesma altura, à criação dos planos municipais para a igualdade e à criação do instrumento que se chama Conselheiro Municipal para a Igualdade, ou Conselheira, um, por uh, um processo esse que levou a uh, que inúmeros municípios uh, no país tenham ao longo destes últimos 12 anos, 11 anos... Uh, uh, criado alguns planos municipais para a igualdade, criado algumas formas de política pública para, e de intervenção pública para questões de igualdade, de igualdade entre homens e mulheres, essencialmente, mas onde existem, e aí depende dos planos, e depende muito dos municípios, e depende de, de, uma, de um conjunto de fatores muito diversificado, existem, por vezes, algumas referências às questões LGBTI. E... e ao longo destes anos, estes, 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 estes planos foram sendo muito diferentes entre si. E são muito diferentes na forma como encaram as questões de LGBTI. Pequenas referências, pequenos nadas, ou então municípios onde há mais de 10 anos se faz um continuamente um trabalho, por exemplo, de presença de organizações de LGBTI em, em escola, nas escolas todas do município. Estou a pensar no caso Valongo, onde isto acontece há mais de 10 anos que as escolas todos os municípios têm nomeadamente membros da rede Execo que visitam as escolas e que participam nas escolas e isto é vem de, uma, de, um, de um projeto de política local específico que o município de Valongo tem uh, existem outros exemplos que poderiam ser chamados à atenção alguns deles até premiados ainda que a gente tenha sempre um olhar crítico como o caso do Seixal uh, ou o caso de Cascais são dois exemplos que têm sido que se destacam mas que, na realidade, estão aqui pessoas, quer de Cascais, quer de Seixal, que têm um olhar muito crítico sobre o que ainda assim se faz nestes municípios. A verdade é que, quando pensamos na forma como construímos estes, estes, estes planos e estas dinâmicas, temos que perceber o que, é que queremos, o que é que pretendemos, em primeira instância, fazer e que território é que temos. A mim parece-me bastante positivo que o, o, um dos passos mais importantes que o, que o vereador Ricardo Robles e a sua equipa deu neste, em todo este processo, no último ano, uh, uh, relativamente a isto, é a ideia de criar um plano primeiro e de criar um plano de um modo o mais participado possível e, portanto, o mais aberto e alargado possível. E isto é... Para mim, o, para, o, para o tamanho e com a, a capacidade e a massa crítica existente na própria cidade de Lisboa, me parece a forma mais adequada de o fazer, de, abrindo e alargando a possibilidade da relação, uh, uh, da relação da própria autarquia local com um maior número e, e um amplo, mais amplo leque de intervenientes sociais, porque existem muitos intervenientes sociais não LGBT que poderão ter uma uma particular apetência para, num determinado território do próprio município e da própria cidade, intervir estou a Pensar em alguns clubes de bairro, algumas áreas, onde poderá ser interessante não ser uma organização LGBT, mas ser um, um organismo local, de bairro, que faça um trabalho específico, que vale a pena apoiar, que e vale a pena acarinhar. Portanto, acho que devemos estar abertos, atentos, sermos capazes de criar instrumentos de participação. Uh, uh, do, do, da investigação que fiz há alguns anos sobre este tipo de planos a nível internacional, é interessante perceber que os melhores destes planos são planos que foram construídos de um modo muito participado. E estou a pensar no caso de Barcelona, no caso de Turim, em que as, as formas de política pública, o plano de, de Barcelona, que agora foi reestruturado, mas o, o grande plano LGBT de Barcelona, que foi apresentado em 2010, demorou dois anos a fazer e tudo ele é uma construção participada por milhares de intervenientes, e estamos a falar mesmo de milhares, porque são de estruturas do Governo Central de Madrid, de, do Governo Catalão, do Governo Local, das, das diferentes organizações sociais de diferente tipo, e portanto porque houve uma tentativa muito clara de perceber como é que a política pública para as questões LGBT poderiam ser enquadradas. E de novo este exemplo é um exemplo interessante porque, além de elencar aquilo que é estritamente LGBT, este plano elenca questões muito transversais e que são importantes. Há, há, na, na mesa anterior, falou-se muito uh, das inúmeras classificações que nós usamos passamos a vida a usar. Uh, e, e, de repente, bem, além do idadismo não ter estado muito presente, Houve um elefante branco na, nem todo o, o debate, que foi. Nós falamos de classe. Uh, e classe é um elemento essencial para percebermos as diferentes formas de opressão também neste no, no debate LGBT. E essa é a grande diferença, se quisermos, entre que nós vamos, vamos cada vez mais construindo entre direita e esquerda nas questões LGBT vai ser exatamente pelo debate, em parte pelo debate da classe. Uh, e. Quando pensamos em políticas públicas, teremos que pensá-las exatamente a partir também daí. Uh, e por isso é que questões como a política de habitação da autarquia, do, no caso de Lisboa, da, desta autarquia, é, são essenciais percebê-las, uh, perceber como é que ela pode interferir ou nas políticas LGBT. Ou como é que algumas questões relacionadas com a educação estão condicionadas pelo tipo de escola que existe naquele determinado bairro em função das características socioeconómicas daquele determinado bairro. Ou seja, a verdade é que como é que intervimos e como é que somos capazes de fazer a intervenção em determinados territórios da cidade de Lisboa, é que estão marcados, muitos deles, por uh, uh, recortes de classe, de rendimento, Uh, como é que depois intervimos nesses bares, como é que pensamos nesses bairros? em termos de educação, por exemplo, e como é que pensamos em educação para a igualdade, em bairros onde a maioria das turmas podem ser negras, mas, por exemplo, ou não brancas, diremos assim, mas uh, uh, que, e, e temos que perceber como é que as questões LGBT se vão cruzar aqui como é que nós conseguimos aqui colocá-las. E, portanto, acho que é preciso adendar as nossas muitas listas de opções, a uh, opção de classe e perceber como é que ela em termos de construção de política pública uh, nos diferencia isto porquê? porque quando nós olhamos para estas coisas muito bonitas inclusive a que o atual governo faz esta coisa que se chama Estratégia Nacional para a Igualdade e Não-Discriminação é uma maravilha de, de promoção dos direitos e da igualdade é muito interessante mas não fala de classe, não fala de rendimento, não fala de pobreza. Fala muito pouco. E de pobreza, então, poderia falar mesmo muito mais. Fala muito pouco. E, e portanto, é muito fácil perceber que esta política pública que nos tem muitas vezes estado presente, uh, em muitos destes momentos, destas políticas públicas, são políticas públicas de igualdade de direitos, mas com marcas neoliberais muito profundas muito baseadas no direito individual de cada um, muito baseadas no, em, em dinâmicas de uh, uh, pouco acesso aos serviços, a, a, a liberdade de acesso ao serviço, mas não, não objetivamente gratuidade do serviço essa nunca é afirmada nestes planos neste, nesta, nesta, neste debate político e nós sabemos que essa é uma diferença não é? há pouco falou-se várias vezes em diversão noturna e acesso à diversão noturna a diversão noturna é em Lisboa e é cara os bares gays ou os bares lésbicos se existirem ou queer ou como nos quisermos chamar são mais caros que os outros bares portanto ela é em Lisboa e é cara é em Lisboa e no Porto e agora as caras umas coisas em Leiria e há em Faro, é isto o território nacional não é isto. A gente não quer falar nas Açores nem na Madeira, mas o território nacional não é isto. Portanto, esta diferença é uma diferença em que há que perceber que, inclusive, as pessoas com muito dinheiro podem estar longe, mas a verdade é que há pessoas que vivem aqui ao lado, mas que não podem ir ao Trump, porque o Trump é muito caro. E, portanto, esta questão de classe é bem mais, é bem mais importante do que nós possamos imaginar... Eu estou-me a espantar com mim próprio, porque estar a dizer isto <risos> há 10 anos não o diria de certeza, mas, ou pelo menos não o diria contando a cuidado, mas a verdade é que nós temos que ter esta percepção de como ela de como as políticas públicas são condicionadas por isto. E por isso é que um espaço, como o Centro LGBT, um centro de referência, ou criar espaços públicos, ou criar festas, ou criar dinâmicas de interação social em espaço público, gratuitas. Uh, e de acesso para todos, são essenciais de se fazer por uma autarquia local. Você seja, é esperar que nunca haja aquele momento em que a autarquia local, porque é que com, 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 com organizadora e a, e a Associação Elegal de Portugal pensa em fechar o Arraial e os mal no, 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 numa, numa festa fechada. E, 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 eu não estou a dizer nenhum disparado, que isto já passou para a cabeça de muita gente. Não. É continuar a ser um espaço aberto, público, de acesso a todos, livre, com níveis de, de, de segurança e, portanto, de combate à insegurança grandes para que possam ser um espaço livre, aberto a todos. Já agora que os consumos eh, alcoólicos não sejam do preço dos bares, não é? E estou a falar nesta festa, mas poderia falar em melhores outros festas e eventos que a autarquia possa vir ou não promover ou apoiar. Acima de tudo, apoiar espaços e dinâmicas que sejam livres e de acesso para todos. Eu queria referir também uma outra coisa e eu tenho, poderia dizer várias coisas mas há uma coisa... Isto foi para mim já? Ah, okay. Então eu vou só dizer uma coisa porque me parece importante que foi uma coisa que não foi referida uh, pelo Ricardo, que eu sei que não, não, não está a deixar de ser trabalhada mas um, um dos elementos fundamentais eu vou-vos vou contar um exemplo um, uma história que do que se passou há dias, toda a gente soube da bronca que aconteceu com aquela coisa feita pela DGS sobre o tabaco, não é? E toda a gente sabe que representa o que disse uh, a Diretora-Geral da Saúde sobre aquilo. Desculpabilizou-se, portanto o Conselho Consultivo da SIG, portanto, do organismo do Estado que defende a igualdade, tem representantes de todos os Ministérios tem um representante do Ministério da Saúde que é um membro da DGS uma pessoa que eu gosto bastante é preciso perceber que não vale a pena ter conselhos consultivos ou uh, planos muito bonitos onde os ministérios são obrigados a fazer muitas coisas mas depois nós não conseguimos aplicá-las e o exemplo óbvio e claro e plasmado no dia a dia, no quotidiano foi o que se passou com aquela, com aquela, com aquela campanha como é que ainda não se chegou dentro da própria DGS, não é nos hospitais ou no centro de saúde espalhados pelo país, é naquela estrutura. Como é que ainda não se chegou a um nível de debate em que não haja aquele, uma campanha sexista como é aquela? Portanto, esta questão é uma questão essencial. O que faz-me lembrar que uma das dos, um dos primeiras tarefas de política pública que nós temos que exigir do Estado, e aí é do Estado central, mas também das autarquias locais, e para as questões de LGBT é essencial, é a formação dos intervenientes uh, locais. É de que uh, eu não vá pedir uma uh, declaração de união de facto com o meu companheiro à minha junta de freguesia e o, o sorriso uh, torcido, suja, surgiu e foi muito difícil. Ou seja, a questão resolveu-se logo, mas não, não houve nenhuma tentativa de naturalidade no processo ou seja, é de novo percebermos que estes agentes que são agentes com os quais a população LGBT contacta no seu cotidiano quando quer resolver um problema de âmbito local tem que ter essa formação Esse ser um, um, apenas um recado que eu queria deixar ao Ricardo